0: «Brother Wolf» und «Sister Moon» von einer Band, die «Der Cult» heißt Und diese Sendung heisst, müsste eigentlich «Der Cult» heißen. sie heißt aber «Nerdfunk», respektive die legendäre Pre-Show vom noch legendären «Nerdfunk» auf «Stadtfilter». Und da ist natürlich der Digi Chris am einen Gut, Draht. Und am anderen Draht ist der Kevin Rechsteiner. Gut. Guten Tag. Doch, da ist er. Guten Tag. Und wie ist es? Sind ihr seit gestern wahnsinnige Fußballfans? Es ist aber auch. Oder nicht?
1: Äh, nicht wirklich. Oh, ich bin sogar irgendwann äh, bei Zeiten ins Bett, und wo ich halt wieder mal <lacht> <lacht> verwacht bin, kommt irgendwie äh, äh, eine Message von Deutschland. Hey, toll gemacht! Ich oh, bin ich doch zufrieden erst. <lacht>
0: Ja, ich war auch früh ins Bett und bin dann vom Kupen zuerst von begeisterten Mitbewohner geweckt worden zum ersten Mal und nachher zum zweiten Mal von noch Autofahrer, Autofahrern, die ihre Hupe wieder mal überstrapaziert haben. Aber Kevin, bei dir oben war natürlich tote Stille gsi. Du hast das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ich habe das wirklich nicht mitbekommen. <lacht> ich habe gedacht, ich schaue diesen Match. Ich habe
2: ich würde sagen, so bis 10 Minuten in die zweite Hälfte habe ich geschaut. Ich war so müde. Ich habe es nicht geschafft.
0: Oh je. Yeah. Ja, das, das ist, ich finde auch, das sind unchristliche Zeiten. Für, für Leute, die arbeiten müssen, ist das nichts. Das muss man schon so sagen. Und ja.
2: Aber ich habe eigentlich so, ich habe eigentlich gefunden, ich habe das erste Golf der Schweiz gesehen und da ich Jetzt habt ihr eigentlich schon erfüllt. Es ist schon gut. Auch wenn ihr verlieren, die haben das Gold gemacht, die haben das erste Gold gemacht. Es ist gut. Das ist ich glaube, die haben vorher einfach so viel Shitstorm und Hass überkommen wegen Frisuren und <lacht> Auto <lacht> und was. Also, es hat gar keinen Zusammenhang. Die haben mir Leid da und ich bin kein Fußballfan. fan und ich habe bei der Sache. Also sorry. Darum mag ich es noch mega gerne.
0: Ja, ich glaube auch, also irgendwie hat jetzt das noch gut getan. und also auch wenn man kein Fußballfan ist, will es zeigt so, dass es, dass es Überraschungen gibt und so und dass man nicht alles schon im Voraus wissen sogar und ich habe ja beim Schawinski vor das ist wahrscheinlich vorletzte Woche einen Fußballexperte gehört, der hatte irgendwie hat recht Vogel Ich weiß nicht mehr, wenn er geheißen hat. Und er ist mit allen seinen Prognosen komplett daneben gelegen. Also, das wär, wenn ich dort als völlig äh, amateurhafter Amateur gegangen wäre und irgendetwas erzählt hätte, was ich mir gerade einfach ausgedacht hätte, ich wäre wahrscheinlich äh, genauso akkurat. <lacht> das habe ich lustig gefunden. Digi Chris, äh, du aber auch kein Fußballexperten, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also mehr vielleicht aus technischen Gründen, eben wie, wie das jetzt halt im Fernsehen übertragen wird, eben Stichwort UHD und so, aber ja, man schaut halt mal ein bisschen aber eben, gestern bin ich irgendwie einfach zu mir gsi und dann halt ja, wenn es vielleicht mal einen Freitag gespielt hätte, wenn man am Samstag frei hat ja, wäre vielleicht länger aufbleiben ja. aber ich glaube, das spanien ist am Samstag, also ja.
0: Genau, weißt, am Freitag, am Freitag. Um 6 aber du kannst Weit, am Samstag aber... dann ausschlafen. Genau. Gegen ist
1: und 6 ist ja. noch richtiger.
0: Aber ich habe gerade eine Frage an
2: DigiChris, die du vielleicht so aus dem Stand zack beantworten kannst. Wer über 3 zu 4K?
1: Äh, RTL UHD, äh, was es halt bei UPC Swisscom gibt. Es gibt, glaube ich, auf dem URF, das im Stream, aber da muss eine österreichische IP haben. Auf jeden Fall, ich sage jetzt die öffentlich rechtlichen bei uns äh, leider noch nicht. Aber ich habe gemeint, Swisscom,
0: das du, du, das, mal, du das mal nicht übertragen. Der mein UHD.
1: Also eben, RTL-UHD müsste eigentlich bei der Swisscom aufgeschaltet Ach, so sein, aber sie? Okay. nicht offiziell. Ja, ich glaube, das letzte Mal haben sie irgendwas mit SRF zusammen gemacht und müsstest halt einfach den RTL-Kanal entsprechend schauen. URF, UHD haben sie meines Wissens nicht dabei.
0: Das ist noch lustig, dass jetzt die SRG das mal gefunden hat, wir machen das nicht UHD, das ist irgendwie, hat, hat wahrscheinlich das letzte Mal Swisscom ein bisschen etwas zu zahlt dafür, könnte man sich vorstellen.
1: Ich nehme es an, weil als solches, äh, der UEFA gibt das Signal in UHD weiter und was man halt gemacht hat, da könnte ich dir jetzt die Hintergrund auch nicht sagen, wieso sie das nicht machen
0: es ist halt technisch wahrscheinlich einfach noch einen größeren Aufwand betrieben oder so müssen sie äh, das wahrscheinlich einfach alles in UHD produzieren und nur dass es dann für die absolute größte Zahl der Zuschauer wieder auf äh, äh, normales HD gerechnet wird, das bringt es wahrscheinlich schon nicht so also ganz. Und, und Swisscom hat heute einfach, glaube ich, äh, wenn es denn das bei der letzten WM war, glaube ich, will beweisen, dass sie das können. Und das mal haben sie irgendwie gefunden, wir haben sie jetzt beweisen, jetzt müssen wir es nicht nochmal machen. <lacht> Kein Geld mehr. <lacht> ja, genau. Und. Was mich interessiert, was ich eigentlich lässig fände, wäre, wenn es zu diesen Fußballspiel neben den normalen Reporter, normalen man, die vom Fernseher angestellt werden, so quasi crowdsourcete Reportagen gäbe und, und man irgendwelche Leute so quasi Clubhouse-mässig zuschalten wo die dann einem den Match kommentieren. Das fände ich lustig. Und das gibt es aber nicht, oder? Gibt es das irgendwo? Kenne ich das einfach nicht.
1: Ich wüsste es nicht, aber eben, dass du irgendwie auf Clubhouse oder so irgendeinen Raum offen hast, wo, wo die Leute über einen Match reden, das wird sicher gehen. aber... Ähm, ja,
0: das gibt es wahrscheinlich.
1: Oder halt auch, dass du irgendwie auf Skype irgendwie eine Session machst oder wie all diese Dinge heißen, aber auch offiziell. Ja gut, also ich wäre kein guter Reporter, ich könnte nicht einmal off erklären.
0: <lacht> ja, das macht es lustig, vielleicht müssten wir einfach damit anfangen. Wahrscheinlich wirst du... Äh, von der UEFA einfach sofort verklagt, sobald du das machst, und, und ja, und darum äh, wird das nicht gemacht. Aber die Idee wäre ja lustig, also das hätte ich auch beim ESC, äh, hätte ich das gerne, also einfach, dort hat es ja früher so der Peter Schneider und wer hat damit so einen alternativen Kommentar und sie haben sich weder Mühe gegeben, noch haben Sachverstand gehabt und das hat es eben eigentlich genau <lacht> genau ausgemacht. Und das hätte ich auch gerne für den für, Fußball Also ich würde sagen, das müsste man wahrscheinlich initiieren für zumindest dann die WM das nächste Mal. Wobei die nächste in Katar muss man ja dann wieder boykottieren, glaube ich. Aber <lacht> äh, ja genau. Also wir fangen, wir reden schon viel zu lang in dieser Pre-Show. Ich hatte gedacht, wir könnten noch schnell über Windows 11 reden. Das müssen wir ja. Aber das machen wir jetzt am Anfang von Kummerbox Live, wo ich jetzt dann in diesen Sekunden anfängt. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd von Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und Digi Chris.
1: Guten Abend.
0: Also, jetzt müssen wir noch schnell, bevor wir anfangen, mit unserer eigentlichen Sendung noch über das Windows 11 reden, wo wir letzte Woche schon mal darüber geredet haben. Und es ist eigentlich fast alles so rausgekommen, wie wir vermutet haben. Außer die eine grosse Sache haben wir nicht auf dem Schirm gehabt, nämlich, dass man dann kann künftig bei dem Windows 11 auch Android-Apps ausführen kann, wo man kann nicht aus dem normalen, aus dem richtigen Store, sag jetzt mal dem von Google, sondern wo man bei äh, Amazon im Amazon Store überkommt und Digi Chris, was haltest du von deren Idee?
1: Spannende Idee, aber eben wahrscheinlich ist es dann das, wo die Hardware-Voraussetzungen so wahnsinnig gut hat, dass es drei Jahre als notabene Microsoft Notebook nicht mehr unterstützt wird.
0: Genau, das ist dann das Zweite, wo wir auch noch kurz darüber reden. Äh, aber wieso meinst du, dass Android-Apps sind ja jetzt in dem Sinn nicht, im Schnitt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll oder?
1: Nein, das ist jetzt mehr ein Scherz. Ah, also okay. klar, je nachdem. Ja, eben, TikTok, wem es gefällt, gern. Instagram und so gibt es ja schon äh, eine App. Also nice. Aber ja, klar, ich, ich habe zuerst auch, ich das gesehen habe, wenn der Stream mal halt gelaufen ist. Mhm, okay. Aber es äh, ist jetzt sicher keine Revolution.
0: Kevin, meine These dazu ist ja, das ist eigentlich das Eingeständnis von Microsoft, dass sie ihren Store, äh, dass der zu wenig attraktiv ist, zum Entwickler anzuziehen, wo nur für Windows entwickeln wollen. Und darum will sie jetzt einfach in diesen Amazon äh, Gefilden. Das ist eigentlich ein eine kleine Kapitulation, würdest du das auch so sagen?
2: Das habe ich mir ein gar nicht überlegt. Ich dachte eigentlich, vielleicht ist das jetzt einfach der Gegenzug, weil Apple gesagt hat, hey, ihr könnt da auf unseren Gerät äh, die Apple-Apps starten, das merkt so von von komm,
0: komm, machen wir auch noch. Okay, du findest, ich, ich habe es wahnsinnig komisch gefunden. Und äh, Digi-Chris, wie findest du das?
1: Ja, eben, ähm, sie werden wahrscheinlich einfach beweisen, weil klar, Windows, du hast das, ähm, das, also das Linux-Subsystem und das ist wahrscheinlich jetzt nicht so viel gewesen ist mich einfach ja, ein Beweis, wir können das und Windows ist nicht mehr so äh, verschlossen wie auch schon. Ist, ich würde jetzt sagen, vielleicht wirklich ein schöner Proof of Concept, wie man schon so schön sagt.
0: Genau, und weil wir eine aktuelle Sendung sind, 1 zu 0 für England an der Stelle. Falls euch das interessiert. <lacht> und ja, ich finde, ich, mich hat es ein bisschen gestört, und ich habe es herausgefunden, sie haben so im Vorfeld ein bisschen geblufft, das wäre so ein wichtiges Update. Aber dann habe ich gefunden, dann müsstest du eigentlich, wenn es wirklich wichtig findest und willst einen Nagel einschlagen, dann müsstest du mit eigenständigen Ideen kommen. Und so schön wie das ist, quasi, wenn man am Schluss eine Welt haben, wo quasi alles überall laufen So, so seltsam finde ich das aus, aus Microsoft-Perspektive, wo ja eigentlich immer ein bisschen den Anspruch gehabt hat, zu dominieren und auch äh, den Ton anzugeben und zu sagen, was erlaubt ist und was nicht. Also eben, das wäre mal die Einfrage. Und das andere ist ja wirklich, Digi Chris, dass die Hardware-Anforderungen derartig hoch sind, dass man eben, du hast es gesagt schon, eigentlich auf einem drei, vier Jahre alten Rechner dass äh, Windows nicht mehr kann ausführen wahrscheinlich. Vor allem einfach, weil es einen Chip nicht hat, einen Sicherheitschip, wo man, wo man sollte haben Und das ist schon ein bisschen auch seltsam, dass dann die, wahrscheinlich die Windows-Landschaft wieder ein bisschen fragmentiert, indem es Windows 11 gibt, äh, dann die es installieren können. Und die was nicht könnt installieren können, weil ihr Rechner das nicht kann, dann bei Windows 10 bleiben. Das ist eigentlich ein bisschen doof, oder DigiChris?
1: Also gut, die Frage ist auch, installieren können oder nicht installieren können. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass, eben, wenn man das berühmte Testtool runterlässt, und sagt, eben Prozesse sind zu langsam. Das heißt einfach, wenn du jetzt den Laptop äh, verkaufst, kannst du Windows äh, 11 damit nicht äh, ausliefern. Aber anscheinend könntest du halt auf setup.exe klicken und dann halt irgendwie die Warnung wegklicken und dann soll es auch laufen. Auf jeden Fall es ist es katastrophal kommuniziert worden von Ihnen. Also so etwas müsste Microsoft eigentlich besser können.
0: Ja, das würde man meinen. Also Kevin, nochmal, zum das Thema dann abschliessen, Ungefähr um Weihnachten sollten man es dann genau wissen, weil dann kommt das Windows 11 raus. Äh, hast du das Gefühl, dass dir das mehr Arbeit wird machen, so in deinem Job, das Windows 11, in dem dann den Leuten wieder wahnsinnig viel muss erklären, oder macht es dein Leben vielleicht dann doch einfacher, in dem kannst du allen sagen ja, ich muss jetzt halt einen neuen PC posten und dann bist du wieder gut unterwegs.
2: Ich glaube, kein Update jemals hat es <lacht> aber einfacher Aber... Der Joyl hat sich installiert und er hat gesagt, es läuft ohne Problem zu irgendwie 98%. Aber er
0: hat keinen Vorteil gefunden. Okay. Es, es läuft, aber ja. Also eben, irgendeinen kleinen Vorteil müssen wir vielleicht doch noch finden. Also, aber jetzt machen wir eigentlich das, für das wir gekommen sind. Und zwar Kummerbox live wie jeder letzte Ziehstieg im Monat. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen auf nordfunk äh, .ch. Und mit akuten Problemen läutet ihr uns ins Studio a Nummer ist 203 31 00 oder ihr schreibt euch Problem ist Gästebuch hier auf stadtfilter.ch. Und wir haben noch ein bisschen etwas von der letzten Sendung vorig, weil die Regina hat hier eine Frage gestellt und die Frage hat noch einen zweiten Teil gehabt. Und zu dem kommen wir jetzt. Also quasi Fortsetzung folgt. Äh, sie sagt, sie nutzt iCloud viel zu wenig. Sie kennt sich nicht aus. Wie soll sie sich vertraut machen mit dieser iCloud? Soll sie ein Tutorial-Video anschauen oder wie kann sie einfach das einrichten, dass sie ein Backup macht von allem Digi Chris, das kannst du sicher sagen.
1: Ist also wahrscheinlich, ähm, wenn es jetzt Mac, also beim iPhone ist es relativ äh, <kühlt> relativ er selbsterklärend, einfach Schalter rüber und äh, in iCloud speichern auf dem Mac, also grundsätzlich einfach Backup anschalten und eben ist
0: Apple, läuft dann eigentlich? Ja, man kann, wir haben da, die, also das muss man eigentlich nicht immer ein Video schauen, sondern da hat Apple die Anleitungen, die wir verlinken auf nerdfunk.ch und es ist wirklich einfach, was bei äh, beim Mac noch ist, wenn es als Backup von das iCloud, ich würde jetzt das nicht als einziges Backup benutzen, man kann dann, es gibt so einen Schieber, wo man kann sagen, äh, du mir bitte meinen mein Dokumentenordner und meinen Desktop in das iCloud drauf, 3,4, muss natürlich genug Speicher haben für das, und dann sind die dort gesichert. Aber mit der Time Machine, mit dem Backup, wo im Mac lokal gemacht wird, also auf einer Festplatte, die am Mac hängt, hast du noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, Versionierung und so Sachen, und dann bist du eigentlich gut unterwegs. Kevin, da noch eine Anmerkung dazu. Man muss sagen, dass das,
2: wie heißt das, iCloud-Dinger sind nicht gratis ist, das zahlt man. Genau. Also viele Leute haben das Gefühl, man kann einfach dort den Schalter umstellen und dann kommt irgendwann Apple und sagt, hey, du hast nur 5 GB zur Verfügung und dann ignoriert man die Meldung und dann wird halt nicht gespeichert. Also wenn die Franken pro Monat zahlen dann kommen wir da 50 GB über und dann kann man ziemlich weit eigentlich alles sichern.
0: Genau. Und was man auch noch kann, man kann, wenn man die Familienfreigabe nutzt, dann kann man jemanden zu seine, in seine Familie einholen und der kann dann mit dem kann man auch seinen Speicherplatz ah, ja. teilen. Ich mache jetzt das mit meiner Mutter so, weil ich diese, sie hat keine Lust hatte, selber iCloud-Speicher zu abonnieren und jetzt darf sie meine brauchen. Das ist eigentlich auch noch gut. Und eben, ja. Dann kommen wir schon zu der Ruth und sie sagt, ich, ich möchte eigentlich die Fotos in der iCloud mit dem Mac anschauen, bearbeiten und löschen. will aber nicht alle Fotos, also auch die noch alt sind, auf dem Mac synchronisieren. Geht das überhaupt? Und Kevin, gerade du mal, geht denn das?
2: Was, nochmal, auf dem Mac nicht alle synchronisieren? <lacht> ja. ähm, nein, oder schon? Also es synchronisiert alles oder nichts? Genau. Kann ich. Ich könnte, ich könnte wahrscheinlich einen zweiten. Äh, einen zweiten Foti. Wie sagt man das? Also eine zweite Fotibibliothek
0: machen. Ja. Und. Nein,
2: das ist schon ja doof.
0: Mal das kannst. Also
2: du ja, keine, ja aber du hast Ja, aber du kannst ja dann nicht von der neuen in die alt, Altien, dann musst du sie wieder irgendwie importieren in die Alt. Also aus der neuen löschen. Dort, die, die, die nehmen, du das du die wird ich nicht synchronisieren. Dann musst du der neuen Bibliothek löschen, die alte Bibliothek aufmachen und dort wieder importieren. So könntest du es machen. Na, nein, es geht nicht. <lacht> du hast es
0: eigentlich.
2: Digi, Chris.
1: Würde ich sagen, ist sehr kompliziert. Und eben, du musst grausam aufpassen, dass er nicht eben alle überall runterballert. Dass, wenn du Pech hast, dass er deine ähm, schönen 4-5G-Flatrate äh, äh, also ist mir auch nicht bekannt, dass du tatsächlich sagen, kannst, irgendwie das Bild will ich oben und das nicht. Also nicht glaube ohne ohne massivsten Aufwand.
0: Ja. Es ist genau so, also Apple macht alles oder nichts und so die selektiven Methoden, die sind nicht vorgesehen. Und es gibt, der Kevin hat es angedeutet, es gibt so Möglichkeiten, darum herum zu lavieren. aber die Fotos-App auf dem Mac ist eben eigentlich nicht dafür vorgesehen, dass man verschiedene Mediatheken kann brauchen. Man kann das machen, es gibt dann auch so Hilfsprogramme, die helfen, die zu verwalten, aber es bleibt dabei, dass es ein Gemurks ist. Und ich würde eher sagen, halt... Der einfachste Fall ist wirklich äh, alles urladen und genug Speicher haben, das macht einem weniger Ärger. Und sonst die Fotos, die man nicht drin hat, einfach ganz rausziehen und in einer anderen App vielleicht verwalten. Aber es ist, es ist so oder so unbefriedigend, ja. Weil eigentlich äh, müssen wir. Äh, Müssen wir da, glaube ich, von Apple tatsächlich irgendwas wäre ja auch nicht so eine riese Sache, irgendein Ordner, wo du kannst sagen und das Album, das nicht synchronisieren und fertig, das wäre es schon. Also wir sind heute ein bisschen, wirklich ein iCloud-lastig, das äh, Thema beschäftigt die Leute und der, der Theo hat das langes Mail geschickt, ich das lese jetzt nicht ganz vor. Er sagt wenn ich, wenn ich es kurz zusammenfassen darf falls ich das richtig verstanden habe. Er hat eigentlich zum einen eine Fotosammlung, die er mit der richtigen Kamera fotografiert. Die hat er auf seinem Windows-PC und auf der anderen Seite hat er ein iPad und das iPhone, wo er ein knipst und so. Und dort hat er die Fotos nicht drin. und Dort werden da die Bilder automatisch in die iCloud, aber äh, von seinem Windows-PC aus wird er eigentlich nur selektiv also nochmal genau das gleiche Problem eigentlich nur jetzt ein bisschen aus einer anderen Perspektive möchte er selektiv äh, Fotos nur hochladen und eben nicht alles und jetzt darum gerade nochmal die gleiche Frage <lacht> Kevin, wie macht man es denn mit Windows? Macht man da auch nicht Macht
2: man? <Das ist lacht> auch mühsam, nicht? Äh, ja. hey,
0: ich weiss es im nicht
2: das <lacht>
0: Mich tut es, müsste, es, es müsste ein bisschen einfacher sein unter Windows, weil man dort nämlich, äh, wie soll ich sagen, den Ordner hat, der iCloud for Windows heißt Und alles, was dort reinkommt, äh, wird synchronisiert. So steht es zumindest in dieser Anleitung von Apple, die <lacht> wir dann auch in unseren Show Notes verlinken. Und wenn es außerhalb ist... Oh, jetzt ist schon 2:0 für England gegen Deutschland. Ui, ui, ui das, äh, das wird... Äh, es wird Tränen geben an gewissen Ort. Ich sehe das schon äh, Und eben, also, jetzt habe ich den Vater verloren. Genau, also, was man mit dem Ordner tut wird synchronisiert und alles, was außerhalb von dem icloud vor windows ordner liegt, sollte nicht synchronisiert werden. So beschreibt es Apple. Allerdings bin ich nicht sicher, ob das wirklich so richtig funktioniert. Äh, weil, ehrlich gesagt, wenn man sicher so ein bisschen die Windows-Software von diesen Apple-Programmen, also die Windows-Varianten von iCloud äh, und so anschaut, dann machen die so ein bisschen einen vernachlässigten Eindruck und ich bin nicht sicher, wie zuverlässig die funktionieren. Braucht die jemand von euch bei Digi -Chris? Hast du die im Einsatz?
1: Nein, nicht mehr.
0: Wieso hast sie du äh, sie befördert?
1: Ich, ich bin primär halt äh, tatsächlich äh, mit Android unterwegs und auf dem iPad, äh, ja, kannst du das iPad selber benutzen, also ich habe keinen Bedarf mehr, Sachen synchronisieren. Ich würde sagen, was tatsächlich bei Google Fotos besser ging, du könntest, wenn du jetzt, sagen wir, mit deiner Spiegelreflexkamera irgendwie, weiß ich was, ähm, schöne Fotos gemacht hast, kannst du, glaube, auch als einfach äh, im Browser herunterladen und daneben hast du noch selektiv, also mit äh, Google Fotos, die hängt sicher einfach, aber ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so gewünscht unbedingt alles äh, in die Google Cloud äh, umzuziehen
0: Ja, genau, das ist natürlich, eben das ist ein bisschen die Frage am Schluss, wo wolltest du dich dann anhängen und es ist, ich glaube es ist schon so, wahrscheinlich wäre jetzt das einfachste, das völlig auseinanderzudividieren und eine Lösung, irgendein Cloud-Dienst oder meinetwegen auch eine Private Cloud oder so, für das was quasi klassisch ist, die klassische Föteli mit der Kamera, die man unter Windows und die iCloud einfach nur brauchen für all das, was er, er mit äh, seinem iPhone und seinem iPad macht. Weil so also die, die Mischformen, die sind einfach eben nicht vorgesehen und dann wird es ein, ein gebastelt. Und wenn man zum Beispiel, sagen wir jetzt unter Windows, das OneDrive von Microsoft benutzt, dann synchronisiert das auch schön all das, was wo wo man dort importiert und wo man dort in dieser Fotos App rein hat oder einfach in, in seinem Bilderordner und hat dort auch ähnliche Funktionen, also so mit automatischer Verschlagwortung, die man durchsuchen kann und so, ohne dass man die Stichwörter selber zuordnen und, und nach Ort sortiert und, und das. Äh, Kevin, hast du eine Meinung zu OneDrive mit Bildli oder generell kann man das brauchen? Empfiehlst du das deinen Klienten?
2: Äh, ich schaffe damit, ähm, habe eigentlich wenig Probleme. Ähm ja,
0: das läuft eigentlich recht problemlos. Ich finde auch, also man kann... Sie hat die, das OneDrive hat noch ein paar wirklich nette Funktionen, wo man, wo man kann sagen kann, das hat es eigentlich sogar der iCloud voraus. Und das sind so die Platzhalter. Man kann wirklich sagen, man synchronisiert quasi alles, was man hat in Anführungszeichen, und äh, sieht dann auch auf seinem Computer alle Dateien, ohne dass unbedingt alle Dateien auf dem Computer drauf sind. Also gerade wenn man zum Beispiel unterwegs irgendein Surface oder so hat, wo nur sehr wenig eingebauten Speicher hat, kann man trotzdem alle seine Daten drauf haben, auch wenn das viel mehr sind, weder dass man Platz hätte, aber eine Datei wird erst gebraucht auf dem Gerät, wenn man draufklickt und sie oben runterlässt und dann, dann ist sie wirklich auf dem Gerät vorhanden. Man kann aber auch für jeden Ordner schön sagen, der, wo man immer drauf hat, der, will man nie drauf haben und das ist, das ist eigentlich wirklich noch komfortabel. Es ist nicht sehr Benutzerfreundlich gelöst, finde ich, aber wenn man mal verstanden hat, Kevin, wie es funktioniert, dann, dann kommt man schon zu Gang.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Man merkt, dass es von einer, von einer Microsoft- und von einer technischen Seite kommt. Das kann relativ viel, aber eben, man kann auch viel einstellen und
0: konfigurieren
2: und, und dort hat es dann oft ein paar Hürden drin.
0: Also das ist eigentlich, glaube ich, die, Le die Lebensgeschichte vom Konzern Microsoft. Sie könnt immer sehr viel, aber ja. es ist immer alles so kompliziert, dass es schwierig ist, zu finden. Also, gehen wir zum Peter, der fragt, von unserer Tochter habe ich am Wochenende ein Axon 7 bekommen, läuft über Android. Ebenso mit Android läuft ein Nevo Lenovo Tablet, das er auch noch hat. Und jetzt hat er eigentlich eine relativ simple Frage. Er hat nie Handbücher mit dem Gerät überkommen und er will sich einfach einlesen, wie das funktioniert. Und, äh, ja, aber, aber irgendwie scheint es das nicht mehr zu geben, die Chris' Handbücher, äh, so eine klassische Anleitung, die es früher zu jedem Fernseher und jedem Toaster gab, gibt es bei den Handys nicht mehr, oder?
1: Gibt es wahrscheinlich nicht mehr, also da würde ich auch sagen, auf YouTube irgendwie äh, Lenovo, Tablet, Tutorial und dann hast du halt das einfach wahrscheinlich als Video. Ist tatsächlich so und äh, hast wahrscheinlich heute vielleicht noch wahrscheinlich nicht einmal mit dabei, bei der Wästmaschine hast du noch eine Anleitung, aber die klassische Anleitung sowieso auf Papier ist wahrscheinlich gestorben.
0: Genau. Also manchmal gibt es noch irgendwie ein kleines Fallblättchen, wo drauf steht, wenn man sie einschaltet und so. Aber, aber äh, ja, die klassische Anleitung gibt es eigentlich nicht mehr. Zu diesem Fall habe ich jetzt aber tatsächlich ich ein bisschen gegoogelt und da habe dann ein, ein, ein Handbuch gefunden, das man als PDF kann kann. Das verlinken wir dann verlinken und ich habe ihm das natürlich auch schön zugeschickt. Peter, und, aber es ist, Kevin, es ist schon so, oder? Man wird heute, es wird einem ein bisschen abverlangt als Nutzer, dass man sich selber muss schlau machen muss und herausfinden wie die Geräte funktionieren.
2: Immer mehr. Also, ich bin manchmal wirklich eine Stunde, was für Geräte keine Bedienungsanleitung mehr bekommen. Ich habe das letzte Mal wissen, so ein, ähm, ja, technisch, aber so ein Kino-Gerät, das eine VPN-Verbindung macht, für die Werbung abladen Laden, und die liefern ein Handbuch mit. Also du musst wirklich online gehen, schauen wenn du schon beinkommst auf die Benutzeroberfläche. Und dort habe ich gefunden, okay, das, das ist komisch, weil es ist nicht, auch als technische Person, das ist nicht verständlich, was ich muss machen
0: muss. Ja. Ist auf eine Art schon aber auch ein bisschen ein, ein Seitenzerfall, oder? Das ist mir auch bei Windows, bei Windows selber aufgefallen. Wir hatten früher hast eigentlich zu jedem Programm eine schöne Hilfedatei gehabt und die ist meistens dann gut gepflegt, also je nach Programm und Hersteller natürlich, aber wenn du F1 gedrückt hast, dann hast du eigentlich manchmal sogar eben kontextsensitiv genau zu dem, was du gemacht hast, zu dem Befehl oder zu dem Dialog, wo du drin war, bist du irgendeine Anleitung bekommen. Und heute, wenn du irgendwie im Windows Explorer F1 drückst, dann geht einfach der Browser auf und es kommt irgendwie eine Bing-Seite, wo, wo er zum Stichwort äh, habe ich Windows Explorer gesagt, ja, zum, einfach zum Windows Explorer oder zum Edge oder so äh, eine Anleitung oder äh, einen Suchtreffer rüberkommst. Und das ist ja schon etwas schwach.
1: Ja, ja also ich, ich erinnere mich noch, irgendwie mal, ich habe mal eine Retail-Version von Windows 2000 gehabt und da war ein Handbuch da, gewesen, mit dem hättest du aber nicht nur Fliegen erschlagen können, da hättest du wahrscheinlich ich, was für Insekten erschlagen können. Es war ein richtig dicker Wälzer, gewesen, wo halt vieles, und eben das herrscht Gut, man fragt sich jetzt eben, brauchst du so viel Papier, aber ich verstehe, was du genau meinst.
0: Eben als PDF äh, ist das eigentlich, wäre ja okay, oder? Und das ZTE, also immerhin, das muss man lassen. ich glaube zum iPhone, die Handbücher, die man auch bei, bei Apple findet, die sind recht gut, die kann man, die kann man brauchen, aber äh, bei anderen, vielen anderen Geräten und, und Produkt und Programm sieht es halt wirklich schitterer aus. Und äh, was man immer noch machen kann, ist ein Buch kaufen natürlich. Das geht. Bei Android ist es halt wirklich das Problem, dass das bei jedem Gerätehersteller und bei jedem Modell und bei jeder Version von Android, die du wieder brauchst, wieder ein bisschen anders ist und darum eigentlich keine verbindliche Anleitung wirklich findest. Digi Chris... Äh, das, 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 das hat Google nicht so benutzerfreundlich gemacht, oder allein das?
1: Nein, das ist halt das Problem bei Android. Eben auch wenn, wenn du Support schaffst. Eben halt Samsung sieht halt ganz anders aus als äh, HTC und whatever. Ja, das ist halt das Problem von Android und das wird es mehr wegbringen. Du wirst nicht können sagen so Samsung schmeißt euch ein Touchwitz weg.
0: So ist es. Und ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle das Ausscheiden von Deutschland rapportieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe immer nur mit einem Auge auf meinen Bildschirm geschaut, aber äh, ja, ihr habt das in de, im Nerdfunk als erstes erfahren. <lacht> wir sind auch eine Sportsendung. Aber bevor wir uns jetzt hier ins Aus äh, kommentieren, quasi, äh, machen wir noch schnell die Frage von, der Deni, von der Denise und die... Ist einmal eine Kollegin von mir gewesen, aber ich sage jetzt nicht mehr, weil wir hier ja so quasi Privatsphäre wahren. Und sie sagt, ich möchte gerne einen Supporter für den Mac haben. Und wo finde ich den? Und wer finde ich raus? Kevin, das musst du mir jetzt erklären. Wie finde ich einen Supporter, wo ich weiß, dass der nicht heimlich äh, schaut, über meine Kreditkartennummer irgendwo in meinen äh, digitalen Unterlagen findet?
2: Ach, es ist schwierig einen Supporter zu finden, ähm, googeln, ob du jemanden in der Region hast und dann auf der Homepage schauen und dann einmal anrufen, ob die sympathisch sind, tendenziell, wenn irgendjemand, das ist zwar gemein, wenn ich das jetzt sage, aber wenn jemand ein Büro hat und eine öffentliche Adresse, dann ist das wahrscheinlich vertrauenswürdiger, als wenn jemand das von daheim aus macht, aber ich nehme jetzt, ich tue jetzt alle negativ anschwärzen, wo das gerade anfangen und wirklich von daheim machen. Also das heißt gar nichts. Es ist eine Vertrauensbasis schlussendlich.
0: Ja, ich, ich werde das viel gefragt und ich muss eigentlich immer sagen, es tut mir leid, ich kann die Entscheidung nicht für dich treffen, weil eben, ich kenne nicht jeden, der Computersupport anbieten, auch wenn man das meinen könnte. Und äh, ja, und darum kann ich, ich kann auch nicht für irgendjemanden, den ich selber nicht kenne, die Hand ins Feuer legen. Digi, Chris, das hast du sicher auch das Problem, dass du immer mal wieder solltest Leute den Leuten, äh, so ja. Tipps geben? Ich,
1: ich würde es mal so sagen. Also, wenn du beim Fernsehen bist, wenn du jetzt halt, ich sage jetzt, äh, bei Digitech bestellst ja, dann kommt der Fernseher heim. Wenn dann halt bei Radio, TV so und so bestellst, ist der vielleicht 200 äh, Stutz teurer. Aber der Herr Müller kommt dann wahrscheinlich noch vorbeibringen, tut er ein Einstellen, gibt er zumindest, ich sag jetzt eine Einführung von pff, eine halbe Stunde und so. Das zahlt schon halt einfach. Also vielleicht auch, wenn du jetzt lokal PC-Geschäft hast, wie der Kevin sagt. Klar, weil, äh, wenn in die ich was, 100 Stutz auf die Stunde, aber dort bist du sicher auch nicht ganz falsch. Weil, ja, ich muss so sagen, ich arbeite den ganzen Tag am PC und dann irgendwann am Abend nochmal irgendwie Support machen muss ich sagen, lieber nicht. Das <lacht> so. kennen wir sicher auch.
0: Ja, das kenne ich, Kevin. Kennst du auch. <lacht> das, ist, <lacht> das ist ein bisschen unser Schicksal. Ich mache es ja eigentlich, wenn ich nicht gefragt wird. ein Thema ist, wo mich interessiert, ja. mache ich es gern. Was ich dann wirklich äh, nicht so gerne mache, ist noch dann zu den Leuten heig, also Hausbesuche und so. Das, äh, dann also, hört zu.
1: Familie ausgeschlossen, dort machen wir es gern, ja. aber nicht bei willfährigen Leuten.
0: Genau. Also ja, eben Familie sicher und das wäre darum auch vielleicht noch mein Tipp Vielleicht gibt es ja auch in Ihrer Familie irgendeinen, wo ja wo sich Computerfreak oder Nerd nennt und vielleicht das könnte. Man müsste dann vielleicht zuerst einmal ganz subtil ein bisschen fragen, ob er wirklich daraus kommt, vielleicht ein paar Testfragen stellen, wo man die Antwort darauf weiß, um zu schauen, ob der das äh, nicht nur behauptet. Und sonst kann man immer noch, man kann irgendwie, äh, was weiß ich was, an der, an der Uni gehen, so ein äh, zettelias als äh, schwarzer Brett hängen. Ich glaube, es gibt immer noch Studenten, die dort vielleicht tatsächlich ein bisschen etwas von der Sache verstehen, und Lust haben ein bisschen sicher Sackgeld. Ich weiss zwar nicht, ob es das heute noch gibt. Sind heute, heute, kannst, heute kannst du als Student dich nicht mehr durchs Studium durchmogeln mit so Jobs, oder ist das? Schwierig, schwierig ist es zu lange her. Ich glaube, das ist irgendwie... Ich habe ja eben noch nach dem alten System äh, studiert, wo du hast können fünf Semester nur für den Einführungskurs haben Und dann hast du gut noch können nebenbei arbeiten. Aber das ist heute, heute ist das ja leider ein bisschen schwieriger. Da geht eben auch also ein bisschen neben draussen, wenn man da sehen, ein, bisschen, ein bisschen Sachen verloren. Und was jetzt aber Denise angeht, und weil ihr eigentliches Problem ist, und das sagt sie, wie lösche ich den Inhalt meines alten Computers, damit ich ihn weitergeben kann? Und äh, Kevin, das können wir sicher eigentlich gerade schon in der Sendung abschließend beantworten.
2: Ähm, die Frage ist, ob sie möchte wieder das Windows installieren oder was immer das Betriebssystem wieder installieren oder nicht. Ich glaube, das ist immer so ähm, die Entscheidung. Also entweder, wenn man jetzt ganz, ganz, ganz sicher möchte sein, Festplatten rausnehmen und sagen, muss eine neue Festplatte kaufen. Und sonst, glaube ich, ähm, formatieren und das Betriebssystem neu installieren, das ist im Normalfall genug sicher. Genau.
0: Äh, digi Chris, du noch einen Tipp? Würde ich würde sagen, es
1: gibt so BOOT-CDs, das nennt sich boot new die anscheinend sogar ähm, Behörden brauchen. Aber ich muss schon sagen, will wirklich jemand äh, so viel Aufwand hat, um deine... Ähm, die hole holen also in der Regel, einmal formatieren, einmal ein OS darüber, müsst in der Regel lange nehmen.
0: Genau, also gerade glaube ich bei den SSDs ist die Wiederherstellung sowieso noch ein bisschen schwieriger, je nachdem. Aber mehr nur, weil, weil einfach die Datenrettungsprogramme dort nicht so super oder die noch auf klassische Festplatten ausgelegt sind in aller Regel. Und sonst, wenn das Laufwerk verschlüsselt war, dann ist es sowieso kein Problem. Dann muss man einfach quasi den Schlüssel wegrühren und dann kommt niemand mehr an die Daten an. Äh, da muss du nicht formati also formatieren, also aber nicht nach fünfmal drüber schreiben oder so. Und die hat ja ein Mac, aber da gibt es ja zum Glück von Apple wirklich eigentlich, und das muss man sagen, wenn man so Support- äh, auch ein bisschen auf andere eintroschern. Apple macht das, finde ich, im Vergleich gut. Da gibt es nämlich einfach ein schönes Dokument. Das heißt Vorbereitung des Mac auf einen Verkauf, eine Weitergabe oder eine Inzahlunggabe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob «in Zahlumgabe wirklich ein deutsches Wort ist. Aber äh, eben, da gibt es eigentlich, äh, erklären Sie das in sechs, nein, sieben Schritten. Und ich tue die ganz schnell runter, aber ihr findet dann das Dokument eben auch in unseren Shownotes. Erstens «Backup» erstellen, das ist eigentlich… Äh, Sinnvoll, dann von iTunes, falls es das noch gibt, äh, abmelden. Weil bei iTunes hast du ja früher noch so eine Beschränkung glaube ich, auf fünf Geräte, die das iTunes brauchen mit deiner Musik und so. Und wenn du das vergessen hast, dann hast du nachher warten, entweder bis es abgelaufen ist, das alte Gerät, das du nicht mehr gebraucht hast, oder hast du alle ausrühren was auch mühsam ist. Dann natürlich überall von den iCloud abmelden, da wären wir wieder mal bei der iCloud, weil man will nicht, dass das Gerät noch drin ist, sogar eben, wenn man äh, vielleicht auch nachher das Betriebssystem neu aufsetzt, bei iMessage abmelden, auch das ist wichtig, sonst wenn es dann aus Versehen nachher wieder doch private Meldungen dort aus zurückkommen. Äh, dann, dann ist es mühsam. Dann fünftens das NF-RAM zurücksetzen. Das ist gibt eine Tastenkombination, das sind so hardwaremässig gespeicherte Sachen, die dann auch ausgelöscht wird. Dann Bluetooth-Gerät entkoppeln. Das finde ich noch eine lustige Idee, auf das wäre ich jetzt nicht DigiCrest-Bluetooth-Gerät, aber ja. Falls man dem Gerät wieder mal so dem Mac wieder mal begegnen, wo man verkauft oder verschenkt hat, dass nicht plötzlich irgendwie dann äh, die Geräte wieder mit dem verbindet und dann eben Festplatte löschen und macOS neu installieren Punkt 7. Ich glaube, das kann man in allen anderen äh, Betriebssystemen und so, so ungefähr adaptieren und ja. dann, dann ist man gut unterwegs. Mhm. Sonst noch abschließende Tipps oder was haben wir in einer Woche wissen wir das schon? Dann habe ich Ferien, dann müssen wir etwas finden. Okay, dann Kevin und ich uns etwas aus den Fingern. Ich glaube, wir, wir gehen schon ein bisschen wieder auf dem Zahnfleisch, weil wir sind kurz vor der Sommerpause, Kevin, dir geht auch so. Aber uns fällt das Thema ein. Und sonst wäre das wieder mal eine Gelegenheit, die ihr euch wünschen könntet, oder?
2: Genau. Das schaffen wir. Und sonst finden wir irgendetwas.
0: Genau, das machen wir. Tschüss
2: miteinander. So Schönen Abend. <lacht> Tschüss, da, man.
1: Merdfunk. Schaut jetzt hier aus dem nächsten Mal wieder, wie wenn's heißt.